0: Olá, este é o quarto episódio de Químico Natural ou Assim Assim, o podcast do Viral sobre Remédios Naturais. No último episódio falamos com a nutricionista Conceição Calhau sobre se existem alimentos e produtos milagrosos para emagrecer. Hoje falamos sobre cosméticos naturais e sobre os mitos relacionados com este tipo de produtos. A convidada de hoje é Sara Fernandes, farmacêutica, pós-graduada em Cosmetologia Avançada e autora do blog Make Down. Sara Fernandes, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Antes de mais, o que é um cosmético natural e o que é que o distingue de um cosmético convencional?
1: Então, em primeiro lugar, obrigada pelo vosso convite e por estar aqui hoje a falar deste tema que me diz muito. Uh, e acho que devemos sempre começar pelo enquadramento regulamentar. Não existe nenhuma definição legal, ao momento em que estamos a falar, para cosmético natural. Aquilo que é convencionado em termos de indústria, habitualmente chamamos um cosmético natural, quando ele apresenta uma elevada porcentagem de ingredientes de origem natural, portanto, provenientes de agricultura, provenientes de extração mineral. Portanto, aí dizemos que temos um produto natural. Mas, como disse, isto não é legal nem convencionado de nenhuma forma, portanto, fica ao critério de cada marca e de cada fabricante dizer que alguma coisa é ou não natural.
0: Uhum. E há muito esta ideia de que quanto mais natural for um produto cosmético, mais seguro é para a pele e para a saúde. Isto é verdade?
1: Isto é uma pergunta muito complexa, porque um, como provavelmente os convidados anteriores devem ter explicado amplamente, uh, natural não é necessariamente melhor em parte nenhuma. Portanto, o cianeto é perfeitamente natural. No entanto, é um veneno para, para os seres humanos. Portanto, o ser natural não faz de nada nem melhor nem pior. Quais é que são aqui as questões a nível da cosmética? Quando temos uma matéria-prima natural, ela tem muito mais contaminantes e muito mais variáveis do que uma matéria-prima sintética, sendo que muitas matérias-primas sintéticas são também de origem natural. Vou dar um exemplo muito concreto. Nós podemos ter, imagino, centelha asiática, que é um ingrediente muito na berra, de assim, é uma planta predominantemente presente no continente asiático, usada há milénios e nós podemos usá-la de muitas formas. Nós podemos, por exemplo, recolher um extrato da planta e aí estamos a recolher uma pequena uma parte solúvel em água dessa planta ou em álcool, ou podemos, por exemplo, extrair dessa planta o ativo, que é calmante, que é o maticasuzido. Portanto, aqui temos dois exemplos de duas coisas extraídas da mesma planta. Uma delas é muito mais variável, que é o extrato, porque nós não temos controlo sobre os compostos químicos que estamos a extrair de um extrato. Extraímos aquilo que a planta tiver, ok? Enquanto isso, uma de caçuzido, nós conseguimos doseá-lo e conseguimos perceber quanto é que temos e conseguimos dosear depois na formulação final. Isto é um pouco como, para explicar aqui a variabilidade, como os alimentos. Há anos em que, imaginem, as batatas são melhores, sabem melhor. Porquê? Porque ter uma composição diferente, ou porque choveu mais quando devia, ou quando, porque fez mais sol quando devia, portanto, todas as matérias primas de origem natural têm variabilidade deste nível, dependendo dos solos em que são cultivadas, depende do clima e da envolvência que têm quando crescem, portanto, a variabilidade química de uma substância natural é absolutamente incontrolável e é, tem todas estas variáveis. Se ambas comermos uma maçã, uma proveniente de um pomar, das beiras e outra proveniente de um mar do Algarve, elas não vão ser iguais nutricionalmente. O mesmo se passa com as matérias-primas da cosmética. O natural é sempre variável. Isto, depois, também, também tem muita influência com os tipos de pele e o que é que estamos a tratar. Se esta variabilidade não é grave, salvo seja numa pele saudável, e não, não traz grande, grande problema. Uma pele extremamente sensível, nós precisamos ter o controle de todas as variáveis, portanto precisamos muitas das vezes ter um,
0: uma formulação mais sintética possível, porque aí estamos a dosear exatamente tudo o que temos na formulação. Então para determinadas pessoas, os produtos naturais até podem ser menos seguros, não é? Correto, exatamente. Para algumas pessoas, os produtos naturais podem ter fatores irritantes acrescidos comparativamente com um produto sintético, que foi muito mais doseado e controlado. Mas há aqui alguns uh, mitos sobre os, os produtos sintéticos, precisamente, não é? Que tipo de ingredientes presentes nos cosméticos convencionais costumam ser demonizados sem grande fundamento? Ou oh, há tantos? <risos> Comecemos, se calhar,
1: pelo mais demonizado, que são os parabéns. Uhum. Os parabéns. Uh, tudo começou, uh, como com tantas histórias na, na ciência, tudo começou com o um estudo. Um, que foi feito sobre parabenos um, e cancro da mama, portanto, associação de parabenos em cancro da mama. E foi investigado, foram investigados alguns nódulos linfáticos, mulheres com cancro da mama, bem como alguns tumores, e encontrou-se, de facto, alguns parabenos nesses tumores. Acontece que não existia evidência suficiente para percebermos, à data deste estudo, atenção, para percebermos se os parabenos tinham algum influ, alguma influência no desenvolvimento de, do problema cancerígeno, ou se estavam lá porque estavam lá. Okay? Nós, uh, Obviamente, o que comemos e o que colocamos na pele acaba na nossa circulação, uma pequeníssima porcentagem aquilo que, que colocamos na pele, mas acaba no nosso organismo. Agora, só porque está lá não significa que seja responsável pelo problema. Acontece que a investigadora principal que desenvolveu o estudo tinha um grande viés porque a senhora acreditava, e acredita aos dias de hoje, viamente, <risos> que os parabéns são prejudiciais ao organismo. E isto chama-se o viés do investigador, não é? Portanto, ela já estava a fazer o estudo e a desenhá-lo, a pensar na conclusão. E isto é, obviamente, um erro muito grave científico. E a senhora, quando comunicou os resultados do estudo, comunicou que os parabéns causavam cancro, o que não foi de todo a conclusão do, do desenho do estudo, mesmo estando o estudo desenhado já de forma enviesada. Após este estudo, que foi feito no início dos anos zero, uh, ou final dos anos 90, não estou bem recordada da data exata, exata uh, após este estudo foram feitos milhares de estudos consequentes. Os parabéns são utilizados não só na cosmética, mas também na alimentação e em muitas outras indústrias. Imaginemos na indústria dos detergentes, as pessoas pensam muito nos cosméticos, mas há uma coisa com a qual nós temos contacto diário e não pensamos que são detergentes. Os parabéns são muito usados nos detergentes, na comida, em muitas outras áreas da nossa sociedade e, portanto, era importante aferir a segurança dos mesmos e, se calhar, também é importante eu dizer o que, é que os parabéns fazem, não é? Os parabéns nos cosméticos são conservantes e na maior parte destes, uh, destes produtos também. Servem para quê? Para impedir o desenvolvimento microbiano, tanto de bactérias, fungos e outro tipo de contaminantes num cosmético, que é importante. Quando nós temos um contaminante, podemos ter uma infecção na sequência de um cosmético. E os parabéns são muito usados na cosmética porque são muito estáveis, compatíveis com a maior parte das matérias-primas. Portanto, o passo do, da inserção do, daquilo que nós chamamos de sistema de conservante é um passo muito crítico da formulação, porque muitas das vezes o sistema conservante estabiliza a formulação toda e tem de voltar ao início. ok? Portanto, os parabéns são muito usados porque são muito estáveis um, e são muito resilientes. Portanto, deixam a formulação estável na nossa parteleira, na nossa casa de banho, que é um ambiente fantástico para o desenvolvimento de fungos e bactérias e, portanto, e muito baratos. Portanto, são, no fundo, o conservante perfeito. E estes milhares de estudos que, a posteriori, foram feitos, concluíram que os parabéns são perfeitamente seguros para usar, para serem usados nas concentrações estipuladas e nos produtos onde estão estipulados serem usados. Portanto, nós temos isto tudo regulamentado na legislação Europeia, os limites de utilização dos parabéns tanto a nível da alimentação, como a nível da cosmética, tanto como a nível de detergentes e naquelas
0: concentrações eles são perfeitamente seguros de ser utilizados. Falava aí de, da questão dos conservantes e da importância uh, dos conservantes nos produtos cosméticos. Hoje em dia há quem faça em casa os seus próprios uh, cosméticos, desde a maquilhagem até aos protetores solares. Uh, Quais os riscos deste tipo de produtos, nomeadamente o não uso de conservantes uh, sintéticos que permitem ali, uma, uma menor variabilidade uh, do, dos componentes do produto? É extremamente arriscado fazer um cosmético em casa por vários motivos.
1: Em primeiro lugar, por esse motivo que dizia da estabilidade, uh, da questão da segurança a longo prazo, da contaminação cruzada portanto o material do laboratório não é usado para fazer panquecas a seguir ou, ou um arroz ou um bifinho portanto é material uh, esterilizado é material higienizado corretamente frequentemente não esterilizado mas pronto higienizado corretamente num laboratório de cosmética as condições são diferentes há certas matérias primas que nós manipulamos que usamos uma pequeníssima porcentagem num produto cosmético como por exemplo o ácido cítrico que serve para titular o pH mas se cair a nossa pele pode fazer uma queimadura de primeiro grau portanto Há condições muito específicas e especializadas num laboratório que, obviamente, não existe na cozinha da casa comum. Há um caso, infelizmente, muito trágico de uma senhora espanhola que fazia cosméticos em casa sozinha e que queimou uh, parte do rosto e ficou cega, uh, porque teve uma explosão com, acho que foi com salda cáustica, que é usada para fazer sabonete. Um, portanto, os acidentes acontecem uh, além de não ficar mais barato, frequentemente e não haver segurança depois do próprio produto final. Ninguém nos garante que eles não estão contaminados com micro logo para começar. As matérias primas que nós usamos para a alimentação não são iguais às que colocamos na pele. Um, há toda uma série de riscos associados que não vale a pena correr porque hoje em dia já temos, felizmente, um acesso à cosmética fantástico. Já temos coisas para todos os preços, para todos os gostos e já temos essa opção como consumidores de podermos escolher o que nos nos agrada mais. Não há nenhum motivo para as pessoas irem fazer cosméticos em casa. O protetor solar, então, dá-me arrepios, vou ser sincera. <risos> porque o protetor solar é um cosmético extremamente difícil de formular, nas condições mais perfeitas. Além disso, tem de ser testado para ter o SPF que nós vemos no rótulo, porque depois isto tudo é testado, ok? Não é só fazer e esperar que corra tudo bem. Vamos testar, vamos ver se há contaminação colocamos, por exemplo, os produtos em estufas uh, e em temperaturas muito elevadas e durante muito tempo para ver se há crescimento microbiano e se os, se os uh, conservantes efetivamente estão a fazer o que deviam. Portanto, isto não é tudo na base da fé, é na base da ciência também. E temos aqui alguns testes que nos ajudam uh, a aferir isto. E o protetor solar, então? É essencial perceber se ele protege mesmo do sol, porque se eu comprar dióxido de zinco e óxido de titânio, Uh, aliás, ao contrário, óxido de e dióxido de titânio, e misturar na minha cozinha com uma base oleosa, por exemplo, eu vou ter uma pomada que parece uma pomada de uma certa marca que nós usamos sempre nos rabinhos dos bebés. É verdade, mas a verdade é que eu não tenho qualquer garantia de que me vá proteger do sol. Tenho uma pasta branca, é só isso. Uh, uhum. Agora, quanto é que aquilo protege do sol? De quanto em quanto tempo é que devo reaplicar? Uf, não sei, não tenho como saber. é o protetor solar é um produto de saúde e de todos os cosméticos é aquele que mais toca na prevenção da doença, porque o protetor solar protege-nos efetivamente da doença e protege-nos de certos cancros cutâneos e de muitos outros problemas de pele. Portanto, não é um produto que eu aconselho de todo a uh, fazer experimentação, auto-experimentação em casa e na nossa cozinha.
0: Uhum. Muito bem. E em relação a estes uh, cosméticos ditos naturais e este mundo dos cosméticos ditos naturais, quais são os principais mitos que existem, além da questão da, da segurança? É o serem mais saudáveis, é o não terem químicos, tudo é química,
1: tudo à nossa volta. Nós respiramos oxigênio, que é um químico, nós bebemos água, que é um químico, tudo é química, ok? Os produtos naturais têm ainda mais químicos do que tem os sintéticos, okay? porque lá está, tem mais variáveis de muitas outras substâncias, até contaminantes e residuais, que nós não temos controle sobre elas. Um, e, e o ser mais saudável, o que é que isso significa? Não É, é mais saudável em que medida? Uh, a pele é uma barreira, está feita para nos proteger do meio exterior. Portanto, aquilo que colocamos nela é absorvido, como dizia, numa pequeníssima e ínfima porcentagem não é necessariamente mais saudável, nem é o mais apropriado. Saudável é ter saúde cutânea, é não ter irritações, é não ter alergia, é não ter acne é não ter problemas de pele. Isto é que é saudável. Não é só porque uma coisa vem de uma planta ou tem uma planta na, no rótulo que nos dá mais confiança e que estamos a usar uma coisa que vem da árvore. Os cremes não caem das árvores, portanto, um creme nunca é uma coisa 100% natural, não é? Nunca vai ser. E ainda bem, porque... Quando não tínhamos mais opção, posso vos dizer que os cosméticos eram bastante desagradáveis e causavam imensos problemas de pele. As primeiras bases, por exemplo, eram feitas de mercúrio, 100% natural. Se faz bem, não, nem por isso. Uhum. Não queremos pôr mercúrio na cara. <risos> então, que cuidados devemos ter ao comprar um produto cosmético? É, basicamente, comprar os produtos cosméticos mais adequados à nossa pele e aos nossos problemas. Se há um problema de pele, efetivamente uma patologia, ir a um dermatologista, perceber se há é um tratamento farmacológico para esse problema e tratar. De resto, o mais adequado possível ao nosso tipo de pele, que sintamos uma textura de que gostemos e que nos faça usar. Por exemplo, muito importante um protetor solar. Encontrar um protetor solar de que gostemos e que consigamos usar diariamente. Hum, e basicamente é isso. Desde que seja agradável, que nós consigamos pagar e não, não haja grande problema, que sirva aos nossos objetivos, que é muito importante nós estabelecermos quais é que são os nossos objetivos da pele. Uh, e aquilo que queremos corrigir e não tudo ao mesmo tempo uh, e que seja agradável de utilizar e que seja prazeroso, porque é suposto ser prazeroso, os cosméticos não
0: é suposto serem desagradáveis. Obrigada Sara Fernandes, para resumir a nossa conversa relembramos dos os três pontos essenciais deste episódio. 1. Um, o facto de um produto ter ingredientes naturais não o torna necessariamente melhor para a pele. 2. Para algumas pessoas, os chamados cosméticos naturais podem até ser mais irritantes do que os sintéticos. 3. Os conservantes sintéticos, como os parabenos, são seguros se forem usados nas concentrações e nas doses recomendadas. Se tiveres dúvidas ou sugestões de fact-checking sobre saúde, envia-nos uma mensagem para as redes sociais do Viral. Podes também enviar-nos um e-mail para contactos.viralcheck.pt. Obrigada por nos teres ouvido até aqui. Até ao próximo Químico, Natural ou Assim Assim.